0: Lebenslauf. Der Lauf Podcast. Bis zum Herbst 2023 zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftagebuch. Ich heiße euch herzlich willkommen zur fünften Folge des Lebenslauf-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt euch wieder der Christian. Wie ihr seht, also beziehungsweise hört, produziere ich die Podcast-Folgen gerade recht schnell hintereinander, was daran liegt, dass ich ein sehr, sehr nettes Feedback von Martin bekommen habe. Der hat auf meiner Homepage www.rassellunge.de unter der letzten Folge kommentiert, und ja, da hat er gemeint, dass ich äh, nach meinen letzten Folgen, die ja irgendwie immer so ein wenig das Training der Vergangenheit behandelt haben, ähm, wäre es doch schön, wenn ich mal ein bisschen was über mein aktuelles Training erzählen würde. Das war ohnehin mein Plan und die Nachricht hat jetzt aber dazu geführt, dass ich mich jetzt noch am selben Tag hingesetzt habe und angefangen habe, mir Notizen zu machen und dann habe ich mir noch ein paar mehr Notizen gemacht und dann habe ich ein wenig recherchiert und ähm, dann dachte ich, ja, dann kann ich die Folge eigentlich auch gleich aufnehmen, solange die Gedanken bei mir da noch frisch sind. Ich habe mir deswegen jetzt mal meine vergangene Trainingswoche vorgenommen und möchte ein bisschen darüber erzählen. Aber bevor ich da zu den einzelnen Trainingseinheiten komme, Möchte ich noch so einen kleinen Exkurs machen und über meine Tools zur Trainingssteuerung sprechen? Und da hat sich so in, ja, also, äh, in letzter Zeit und auch so ein bisschen so als historischer Ballast, kann man fast sagen, einiges angesammelt, weil äh, es wäre ja sehr schön irgendwie, wenn das alles irgendwie über ein zentrales Ding gehen würde, nur leider ist da irgendwie die ja, die Welt der Softwareanbieter oder der der Webportale, die verschiedene Dinge anbieten, die so vielfältig. Und die einen können das besser und die anderen das besser. Und irgendwann habe ich dann bemerkt, dass ich mich ja leider auf ziemlich vielen tummle. Was immer so ein bisschen ja dazu führt, man verbringt viel Zeit dann damit. Ähm, kennt sich dann auch bei einzelnen Sachen eventuell gar nicht so richtig gut aus. Und ja, da will ich ein bisschen drüber erzählen jetzt. Ich will anfangen mit ähm, dem, wie ich eigentlich Training plane. Und ähm, ich habe ja erzählt, ich, ähm, ich trainiere gerade nach dem Trainingsplan vom Marquardt. Das heißt, da sind ja erstmal die Trainingseinheiten sind ja so vorgeschrieben. Kann man sich im Prinzip dann irgendwie so in seinen Kalender reinschreiben? Ich habe da einen Kalender, der läuft bei Training Peaks. Das ist ein Webportal, die können noch eine ganze Menge mehr, außer dass man sein Training da planen kann. Dazu muss ich sagen, das geht bei Training. Training Peaks in der Bezahlvariante. Und ähm, sowas ähnliches passiert uns nachher noch bei Strava. Da gibt es ja auch dann die Summit-Variante, die irgendwie mehr kann als die anderen. Und bei Training Peaks ist es so, ähm, ich kann umsonst dort ähm, meine, meine Läufe speichern, sammeln, auch analysieren. Da sind die auch wirklich gut drin. In der Bezahlvariante kommt hinzu, dass ich das Training planen kann und das ist wirklich gut gemacht bei denen, vor allem für sowas wie einen Tempolauf oder Intervalle, also Tempolauf, wo ich dann irgendwie ein Einlaufen habe und dann aber sozusagen ein langes Intervall, was ich in einer bestimmten Pace laufen möchte oder eben Intervalle, wo ich dann zwischendrin immer irgendwie die Pausen habe mit Entweder, keine Ahnung, 200 Meter Pause, Trabpause oder irgendwie drei Minuten Pause. Das kann ich da für einzelne Trainings alles sehr, 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 sehr schön irgendwie mir zusammenklicken. Und, und zwar so einfach zusammenklicken, wie ich das sonst nirgendwo bisher gesehen habe. Und es ist wunderbar, das wird alles direkt bei mir dann auf die Uhr übertragen, auf meine Garmin-Uhr und äh, ja, das äh, nutze ich wirklich sehr, sehr gern, also ich schreibe dann natürlich auch die anderen Läufe rein, irgendwie lange Läufe, die laufe ich dann nur nicht, da laufe ich dann nicht das Training ab, also da kann ich auch einfach die Uhr starten, ähm, da muss ich nicht sagen, äh, mach das heutige Training, aber wenn ich das mache, eben bei einem Tempolauf, das habe ich zum Beispiel morgen, morgen habe ich einen Tempolauf vor mir und ähm, den habe ich geplant und dann werde ich ähm, das Training starten, lauf los und äh, nach anderthalb Kilometern könnte der entweder sofort dann in das Tempointervall reinspringen oder ich habe es so eingestellt, ich will da lieber auf den runden Knopf drücken, dann laufe ich die zehn Kilometer, kann dann auf der Uhr für diese zehn Kilometer wirklich das Tempo immer sehen, dass ich laufe und es mixt sich nicht mit dem Einlaufen vorher. Und nach 10 Kilometern stoppt das Ganze automatisch und ich bin beim Auslaufen. Ja, das ist wirklich ähm, ist eine feine Sache. Beim Lauf selber nimmt dann das Ganze die Garmin-Uhr auf und schickt das dann auch zu Garmin Connect. Und damit sind wir beim zweiten Portal eigentlich. Ähm, das ja sozusagen so ein bisschen bei der Uhr dann ja Freihaus hinzukommt und an dem man auch nicht so ganz vorbeikommt also die also meistens ist es so die die Läufe landen dann eben bei Garmin und von da werden sie dann weitergeschickt äh, ich nutze das Garmin Portal ganz ganz wenig das liegt vor allem darum ich daran ich finde es unfassbar kompliziert und ich finde da auch nichts ich habe jetzt in der Vorbereitung zur Sendung habe ich ähm, noch mal geschaut, weil ich ich war überzeugt, da gibt es irgendwo auch so eine Auswertung. Ähm, ich habe die wieder nicht gefunden und ähm, da weiß, da wusste ich wieder, warum ich bei Training Peaks gelandet bin. Und dann sendet Garmin die Daten noch zu Strava und da bin ich auch vertreten, allerdings. Äh, noch nicht so richtig voller Überzeugung. Also ich, ich mache das seit Jahren. Ich, ich versuche das auch irgendwie so ein bisschen zu pflegen. Ich finde aber die Möglichkeiten, also was man sehen kann, Trainingsanalyse und so. Ich finde das alles schlechter als bei Training Peaks. Der Riesenvorteil von Strava ist natürlich ähm, dieses Community-Ding. Also, dass man anderen Leuten folgen kann, dass andere Leute mir folgen können. Ich sage das so, das ist ein Riesenvorteil. Tatsächlich muss ich sagen, so ganz erschließt sich mir der Sinn dessen auch noch nicht. Vielleicht kommt es noch. Irgendwie habe ich da die Hoffnung nicht aufgegeben. Deswegen ja, pflege ich das auch noch. Was ich nett finde bei Strava, ist die Möglichkeit, mit den mit den äh, Läufen noch Bilder zu verknüpfen. Das geht dann übrigens eigentlich bei Garmin auch. Und Garmin hat eigentlich auch so einen Community-Aspekt noch mit drin. Ähm, nur ist der dann halt vermutlich auch auf die Garmin-User beschränkt und deswegen funktioniert das auch gar nicht. Und äh, kein Mensch macht das wirklich. Äh, ja, Wohin dann die Läufer auch noch geschickt werden? ist von Training Peaks geht das Ganze weiter zu WKO 4. Ähm, also bei mir WKO 4, die aktuelle Version ist die 5er. Ich habe die alte, ältere Version und ähm, ich nutze da ganz wenig von. Also eigentlich geht es da darum, und da ich ja mit Watt laufe, mit dem Stride-Sensor, äh, ist das die Software auf meinem Computer, die wirklich mit diesen mit diesen Daten, die vor allem auch der Stride-Sensor einem liefert, wirklich alles Mögliche anstellen kann. Das Problem ist nur, die man kann da so viel machen, dass man sich schnell verirrt. Und bei mir führt das ein bisschen dazu, dass ich eigentlich ganz wenig mache. Also ich schaue mir da sehr, sehr wenig an. Und eigentlich immer dasselbe. Das sind eigentlich so... Nur die Charts, die Michael Arendt mal zur Verfügung gestellt hat, als er auf YouTube diese Reihe gemacht hat, überlaufen mit Watt. Und, ähm, und da benutze ich das. Ähm, ja, aber auch da, ich habe das ja in der letzten Folge schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen bei Watt die Werte auch heute schon sammle, um sie vielleicht später mal auswerten zu können, dass es da vielleicht für mich interessanter wird, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da dann WKO4 auch mal interessanter wird. Äh, Im Moment, ähm, ja. Also im Moment nutze ich sehr, sehr wenig davon, weshalb ich es auch irgendwie nicht kostenpflichtig updaten möchte. Also das sehe ich gerade nicht ein. Und ich habe auch mir auch jetzt mal so ein bisschen Golden Cheetah angeschaut, aber darüber kann ich eigentlich gar nichts sagen. Dafür habe ich einfach viel zu wenig davon jetzt bisher ausprobiert. Und wohin es noch geschickt wird. Und jetzt langsam wird klar irgendwie, was ich meine mit irgendwie, dass das irgendwie ein ganzer Zoo von Software ist, den man da irgendwie so zusammenhalten muss, ist das Stride Trainingszentrum oder äh, wie sich das nennt. Äh, also die, die Software von Stride, von dem Power Sensor. Und äh, die hat auch <lacht> ein paar nette Dinge, zu bieten. Äh, der Martin vom Was läuft Podcast, der äh, hat da ja schon ein paar Mal in seinem Podcast so Ausführungen drüber gemacht. Der hat ja jetzt mit dem Laufwastel hat er ja jetzt auch beim äh, Lauffaul-Podcast, haben sie ja lange über Lauf mit Watt gesprochen und da auch ziemlich ausführlich über das Powerzentrum da vom Stride von der Stride-Software. Und ist aber auch so, ich mache auch da sehr, sehr wenig. Ich schaue mir so die Critical Power an. Ich schaue mir an, was für was für Zonen, der mir automatisch berechnet. Und das checke ich dann immer mal wieder. Sozusagen vergleiche das mit den mit den Werten, die ich bei WKO 4 rauskriege. Im Grunde könnte man fast sagen, vielleicht würde auch eins davon mir reichen im Moment. Ähm, ja. Also, das sind so die, die Dinger, in denen ich gerade so dran bin. Ich finde, die haben alle so ihr Pro und Contra. Und leider gibt es keine Software, die alles vereint. Das wäre, das fände ich wirklich, fänd ich großartig, weil dieses Durcheinander ist was, wo ich immer. Ich bin, ich bin immer so kurz davor, einzelne Dinge davon abzustoßen. Um Gottes Willen, ich habe sogar noch was vergessen. Weil. Aus der Zeit von vor zehn Jahren ähm, schleppe ich auch noch Ruby Track mit für den Mac. Ähm, eine Software, die naja, vor zehn Jahren ebenso das Lauftagebuch auf dem Computer war. Und äh, da ich das eben noch habe und da auch meine ganzen alten Daten noch drauf sind, also ich drücke da immer mal wieder auf Synchronisieren. Allerdings äh, pflege ich das nicht mehr. Also ich, ich schreibe da nichts mehr rein. Ich, ich benutze das manchmal so ein bisschen als ähm, ja so als Kalender, um, um mir so Übersichten da irgendwie so zu kriegen. Äh, und wenn ich Einzelheiten wissen möchte, dann muss ich eben doch zu Training Peaks gehen mittlerweile, weil ich eben bei Ruby Tracks nicht, nichts mehr reingeschrieben habe. Ähm, aber das wäre noch eine Software. Also das ist wirklich, ähm, ja. Ich war stehen geblieben bei Pro und Contra. Ich finde, also ich bin ein wirklich, ich bin ein großer Fan von Training Peaks. Ich finde, das ist das ist die Software. Wenn wenn sie mir jetzt alle anderen wegnehmen würden, ähm, würde ich gerne die behalten. Das wäre das wäre das mit der. Ja, ich sag mal, die müsste mir jetzt noch irgendwie automatisch nach der Power die Zonen berechnen. Ich bin überzeugt, das machen die auch bald. Und ansonsten wäre ich mit der, glaube ich, ziemlich glücklich. Das ist, ähm, also die kann mit Watt umgehen, im Gegensatz zu Strava, die das ja irgendwie noch nicht so richtig auf die Kette gekriegt haben. Man kann das Training planen, wie ich erzählt habe, das synchronisiert sich wunderbar dann alles mit einem eigenen Kalender, also den du auf dem Computer oder auf dem Handy hast. Und es gibt eine geniale Sache, und zwar das ist der Training Stress Score, äh, TSS. Und der macht Einheiten und so eine Gesamtbelastbar, äh, Gesamtbelastung vergleichbar. Weil es ist ja nicht unbedingt dasselbe, eine Stunde zu laufen, weil man kann in der Stunde ja irgendwie 8 Kilometer laufen oder 15. Und dann ist das nicht dieselbe Belastung. Und der, äh, also Training Peaks errechnet eben aus Distanz und, und den Werten, die man so hat. Und das wird, je mehr Werte man reingibt, umso, umso genauer wird das. Ich, so viel ich weiß, ist es auch wirklich so, wenn, wenn man mit einem Wattmesser läuft, wird es nochmal genauer. Und darüber berechnen sie so eine Gesamtbelastung und die macht Einheiten dann untereinander vergleichbarer und ich kann dann auch so ein bisschen so eine Gesamtbelastung für den Körper errechnen, wenn ich dann noch Radfahren oder Schwimmen noch dazu nehme. und ich kriege so ein bisschen mit, wie, wie die Gesamtbelastung einfach auch für eine Woche war. Und wenn ich äh, zum Beispiel jetzt mal eine Woche weniger laufe, aber viel, viel mehr Radfahrer kann es ja eine unfassbar anstrengende Woche sein. Und ich habe das Gefühl, aber ich bin ja gar nicht so viel gelaufen. Und irgendwie muss man das ja schon alles zusammennehmen. Und das macht Training Peaks wirklich gut. Da gibt es dann das PMC, das Performance Management Chart. Und da sieht man dann, und zwar von allen Sportarten, die man da drin erfasst, ganz gut so eine Entwicklung so von der eigenen Form und von dem Trainingsstand, den man hat und der Ermüdung, unter der man gerade leidet sozusagen. Und was sie auch gut machen, ist, es gibt sowas wie eine Ramp-Rate. Ähm, also so die, ein, ein Index, wie schnell man sich steigert. Und ähm, das kann WKO übrigens noch besser, ja, fällt mir gerade ein. Äh, da gibt es dann nämlich sogar so Warnlampen wenn man sich zu schnell steigert. Das kann man aber prinzipiell auch in Training-Peak sehen, wie schnell man sich steigert, wie schnell man sich in einer Woche, in einem Monat gesteigert hat. Und man kann das so ein bisschen abschätzen, weil schnelle Steigerung ist ja nicht immer gut. Weil, wie das so ist beim Training, ist wie bei Schrauben, nach fest kommt ab. Und wenn man eben das Ganze überdreht, dann ist halt auch doch vielleicht meine Verletzung dann irgendwie provoziert oder eine Erkrankung. Und da kann man irgendwie so ein bisschen schauen, dass man da im sicheren Bereich bleibt. Und man kann auch sehen, dass wenn man schleifen lässt, dass man sich eben vielleicht nicht steigert oder dass es eben gerade auch runtergeht insgesamt. Ja. Also das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ein Teil davon kann Strava... In der Bezahlvariante auf jeden Fall, mit in der Summit-Version annähernd auch. Aber ich finde das nicht halb so gut dargestellt wie in Training Peaks. Also aber die kriegen es, wenn ich es richtig sehe, dieses, diese Trainingsentwicklung, die sie da im Summit, in der Summit-Version irgendwie darstellen, die ist schon ja auch diese Gesamtbelastung. Nur was sie eben nicht dazu bringen, ist dann wie sich die Ermüdung so entwickelt und wie eine Form sich entwickelt. Und das ist ziemlich cool bei Training Peaks. Da kann man nämlich dann auch, wenn es ans Tapern geht, also wenn man anfängt, Training dann wegzulassen. Ja, wenn die, man hat viel trainiert, ähm, man ist eigentlich auch hoch trainiert, aber eigentlich total schlapp gerade, weil man total müde ist. Und dann lässt man das Training, also, nimmt mal die Umfänge raus und der Körper ist in der Lage, sich zu erholen, dann zeigt einem Training Peaks äh, so ein bisschen, wie sich die Form, also theoretisch nehme ich mal an, äh, weil woher sollen sie es genau wissen, aber rein rechnerisch, wie sich die Form entwickeln müsste. Und so kann man so ein Tapering ein bisschen besser planen, äh, und da ist äh, Training Peaks sicherlich Strava haushoch über, überlegen. Aber das große Plus von Strava ist natürlich einfach diese Social Networking-Funktion. Da kann Training Peaks halt nicht im entferntesten mithalten. Und ja, also bei Garmin Connect, das kann eigentlich eine Menge. Das hat auch einen Kalender, womit man Training planen kann. Man kann auch einzelne Trainingseinheiten planen ähnlich wie bei Training Peaks. Es ist nur ungleich komplizierter, finde ich. Also es ist, äh, ja, wie gesagt, ich habe die Auswertung jetzt gerade als in meiner kurzen Recherche wieder nicht gefunden und ich kann bestimmt, hätte ich die Nerven gehabt und hätte 15 Sekunden länger rum, rumgeklickt, irgendwo wäre sie schon gewesen. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, ich habe diese, diese Funktion Training zu planen und so. Das habe ich ähm, früher mit Garmin, mit dem Kalender, gemacht. Ich habe das auch jetzt kürzlich probiert, so auch bevor ich mich dann entschlossen habe, für Training Peaks zu zahlen, weil das war schon ein Schritt, wo ich dachte, so, habe ich eigentlich keinen Bock zu, wenn es nicht sein muss. Und was bei Training Peaks einfach großartig ist, ist sowas so dann Drag-and-Drop, man nimmt einfach die Trainingseinheit und schiebt sie auf den nächsten Tag, wenn man sie nicht geschafft hat. Und das ist alles so unfassbar viel intuitiver und spart einfach dann unglaublich viel Zeit. Und auch wenn man dann eben weiter trainiert, man, ja, man plant ja nicht nur irgendwie den nächsten 10 Kilometer Lauf, sondern dann irgendwie noch ein bisschen weiter und so. Und dann kann man ein Training kurz mal kopieren und da wieder reinschieben. Und ja, vielleicht gebe ich irgendwann mal dem Garmin-Kalender da auch nochmal einen Versuch. Aber also bisher bin ich da auf jeden Fall ganz, ganz klar bei Training Peaks. Ähm, insgesamt, ich habe jetzt hier wahnsinnig viele Programme und die zeigen mir ganz, ganz viele Kurven und ähm, das ist, äh, ja, ich weiß nicht, also an Datenerfassungen, die ich da habe, ist wirklich immens und man muss sich, glaube ich, dann insgesamt so ein bisschen fragen, ähm, wo die Grenzen des Messbaren sind oder also was ist, was ist daran sinnvoll, braucht man das alles, ne? äh, es ist sicherlich einfach Spaß mal irgendwie Zahlen dann sich wieder vorzunehmen, also wenn ich schon nicht laufen kann irgendwie die ganze Zeit, dann kann ich mir wenigstens diese Zahlen anschauen, dann habe ich trotzdem noch irgendwie was mit dem Laufen gemacht, irgendwie mich mit meinem Hobby beschäftigt und äh, das ist sicherlich ein Ding. Äh, ich sehe irgendwie so als, als Gegenbeispiel ähm, sehe ich meinen Schwager, der seit Jahrzehnten trainiert ohne diesen, ganzen, ohne diesen ganzen Zoo von Dingen, der der, ich glaube, der zeichnet noch nicht mal mit der Uhr wirklich seine Einheiten auf und äh, macht das aber viel viel konstanter als ich. Also das ist ähm, sicherlich sinnvolleres Training, auch wenn er nicht weiß, was er da also doch er weiß glaube ich schon, was er tut, er schreibt sich halt nicht auf. Ich habe zur Messbarkeit, also man muss ja immer irgendwie wissen, wo will man eigentlich hin und wo kommt man eigentlich her. Und dazu gibt es ja unfassbar viele Tests. Also so, es gibt, ähm, keine Ahnung, als ich angefangen habe mit Laufen, eben äh, vor über zehn Jahren, da war es irgendwie der Cooper-Test, war das Ding, was irgendwie, ja, so zwölf Minuten laufen und gucken wie weit du kommst und dann kannst du irgendwie deine Fitness einschätzen und wenn man das mal googelt im Netz ähm, da das ist das ist ein valider Test einfach irgendwie so ein Testlauf und ja da da kann man schon was sagen dann über über die Ausdauer ähm, es gibt Gerade wenn man sich mit Watt beschäftigt, äh, dann, weil man ja irgendwie so einschätzen muss, wo dann so die Schwellen liegen, um die Zonen zu bestimmen, gibt es auch jede Menge Testprozeduren. Also äh, beim Stride-Sensor ist zum Beispiel, die empfehlen einem dann auch ein paar Läufe, mit denen man Sachen dann einstellen kann. Ich bin... Bei diesen ganzen, ja, bei der Frage, wie, wie kommt man zu seinen Trainingszonen, bin ich äh, gelandet bei äh, einem Artikel von Michael Arendt. Ich, ich glaube, ihr merkt, ich erwähne diesen Namen öfter. Und ähm, ich finde das auch wirklich. Ich finde, der Mann macht eine verdammt gute Arbeit. Also so, äh, ich habe da großen Respekt vor, wie der, ja, mit welchem wie fundiert der an so Themen rangeht. Und der hat in, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es ist das Trail-Magazin, wo er, ähm, ja, es ist das Trail-Magazin, ähm, da hat er beschrieben in einer Ausgabe äh, Testläufe, die man machen kann, um, um die Zonen zu bestimmen. Er sagt auch, dass... Seine, seine Erfahrung ist, die sind sehr, sehr nah daran, wie wenn jemand eine Leistungsdiagnostik macht. Da widerspricht sich oftmals nicht so viel. Ja, das geht, da geht's da dann also Es geht auf jeden Fall nicht um viele Pulsschläge und viel Watt, die dann auseinander liegen. Und äh, die großen Vorteile von diesen Testläufen ist, die kann man halt ständig machen, wann immer man will. Und man muss dafür nicht irgendwie unendlich viel Geld zahlen. Also das geht nicht ins Geld, aber das öfters zu machen. Weil das Problem auch bei einer Leistungsdiagnostik ist ja, ich mache heute eine Leistungsdiagnostik, dann trainiere ich drei Monate, dann bin ich hoffentlich besser geworden. Dann muss ich schon eigentlich wieder eine Leistungsdiagnostik machen, um zu wissen, wie es denn jetzt aussieht. Diese drei Testläufe, die Michael Arendt da vorschlägt. Ich, muss das ich hoffe, das ist irgendwo im Netz, dann würde ich das auf jeden Fall verlinken. Diese drei Testläufe, die bestehen einmal aus einem Laktatschwellentest. Da soll man einfach 45 Minuten so schnell rennen, wie man kann. Bei mir waren das Anfang Januar exakt 9 Kilometer die ich da in 45 Minuten geschafft habe. Und damit war ich ziemlich zufrieden. Das war irgendwie ein ziemlich kalter Tag, minus 6 Grad damals. Ähm, vielleicht wäre es irgendwie bei wärmeren Temperaturen wäre wär ich weitergekommen. Aber das war wirklich, das war, ich, also ich habe mich nicht, ich habe das Pacing auf jeden Fall nicht völlig vergeigt. Weil ich glaube, das ist das Problem, wenn man sich dann, wenn man dann denkt, auch 45 Minuten, das wird schon gehen und geht zu so schnell an und bricht ein, dann wird man sicherlich nicht das Optimum erreicht haben. Der zweite Lauf, der dann darauf folgt nach einer Erholung, also ich habe da einen Ruhetag auch dazwischen gehabt dann, um mich zu erholen, ist ein Test der aeroben Schwelle, der sogenannte maffaton test ich glaube, Maffaton heißt der oder Maffatone. Ich glaube aber Maffaton-Test. Da soll man mit 88% der durchschnittlichen Herzfrequenz laufen. Ich glaube, das waren 25 Minuten. Das habe ich mir nämlich jetzt gerade nicht aufgeschrieben, aber ich habe das hier noch offen. So, Moment. Das habe ich mir beim anderen auch nicht aufgeschrieben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es 25 Minuten waren. Sonst, äh, wie gesagt, ich werde das versuchen zu verlinken. Und ähm, äh, im verlinkten Ding <lacht> wird es dann hoffentlich korrekt sein. Ähm, auf jeden Fall 88 Prozent. Das ist, das ist zügig, aber das geht. Ne? Und... Äh, und dann schaut man, was dabei rauskommt. Und bei mir war das eine Pace von 6 äh, Minuten 42 auf den Kilometern und 229 Watt habe ich da geschafft. Und dann kann man sich ein bisschen erholen. Und dann gibt es noch einen VO2 Max Test. Und der geht mit 6 Minuten all out. Und da muss ich sagen, alter Schwede können 6 Minuten lang sein. Das war wirklich... Ähm, interessanterweise fand ich den Teil, wo man irgendwie denkt, hey, zwei Tage vorher ist man irgendwie 45 Minuten so an der Kotzschwelle gerannt, äh, kann ja irgendwie sechs Minuten, müsste ja eigentlich einigermaßen locker sein. Ich finde sechs Minuten nicht lockerer, ich, äh, weil also nach ungefähr drei Minuten dachte ich, so, ähm, ich bin doch zu schnell angegangen. Anscheinend bin ich es nicht, weil ich habe tatsächlich das Tempo ich irgendwie ziemlich konstant halten können. Das war bei mir, war das dann ein Tempo von 4,32, 4 Minuten 32 Sekunden auf den Kilometer. Und mit 321 Watt bin ich da unterwegs gewesen, mit einem Puls von 172. Maximalpuls war bei 191, also das war schon... Das ging dann schon Richtung wirklich maximal, also ich glaube so, ich, ich ich denke ja von mir selber, dass ich 198 habe, hm, könnte hinkommen, äh, wenn ich in dem Lauf auf 191 gekommen bin. Ich habe ich hab versucht, das Ganze eben mit einer, mit einer Pace von 4,30 anzugehen, ich bin nachher bei 4,32 gelandet, ich glaube, da kann man sagen, das ist ganz gut getimt gewesen, ähm, so richtig so richtig so richtig mies habe ich es auf jeden Fall nicht getroffen. Im Anschluss, wenn man das alles gemacht hat, schaut man sich das alles an und hat dann diese Zahlen alle und dann setzt man diese Läufe in Beziehung zueinander. Ich muss sagen, ich habe mir dieses in Beziehung setzen, ich habe mir das sehr genau angeschaut und ich habe das mehrmals gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich irgendwas verstehe ich hier gerade nicht richtig. Ich habe auch jetzt noch ein bisschen das Gefühl, so ganz habe ich sozusagen die Magic dahinter, was dann passiert, wenn man diese also also was wirklich was wirklich die Aussage ist im Vergleich dieser Läufe. So ganz habe ich es noch nicht kapiert. Gott sei Dank, ist es aber so. Dass, äh, auch wenn man es nicht ganz kapiert hat, da trotzdem was rauskommt, womit man was anfangen kann. Bei mir war nämlich einfach das Ergebnis, ich soll mehr laufen. Ähm, das war eine Schwäche der aroben Schwelle, also des Fettstoffwechsels und des niedrigen Wettkampftempos. Und das kann ich am besten mit gesteigerten Umfängen, langen Läufen und nüchtern Läufen angehen. Und ich finde das relativ lustig, weil ich habe einen Riesenaufwand gemacht. Und am Ende steht eigentlich, naja, Lauf halt. Das hätte ich vermutlich eigentlich auch ohne die Tests wissen können. Und ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ich bin an dem Leistungsstand irgendwie... Äh, wo eigentlich auch logisch ist, es ist völlig egal, was ich mache, ich werde besser werden. Und es geht nicht darum, oh, mh, nee, du musst aber eher dieses oder jenes machen. Nee, wenn ich mehr laufe, werde ich besser. Erstmal. Und dass da noch nicht so, dass es nicht darum geht, irgendwie, äh, dass ich irgendwie die, die Mordsintervalle rauskloppen muss. Ähm, irgendwie ist das einem auch, klar wenn man ja wenn man sich so vorstellt wie so eine so eine normale Entwicklung geht geh erstmal laufen und ja dann so die speziellen Sachen die kommen dann später irgendwie so. ich finde ein Problem bei solchen Tests und zwar bei allen Tests und ähm, das geht nicht nur um um so Tests wo irgendwie äh, ja also wo man jetzt irgendwelche Strecken oder Zeiten auf maximal läuft, sondern äh, auch bei bei solchen Sachen wie wie den diesen Wattkurven, die irgendwas berechnen und äh, ja, eigentlich ja nicht berechnen. Eigentlich machen die einfach nur einen Punkt. Äh, bei der und der Zeit hast du im Durchschnitt den, so und so viel Watt gelaufen und bei all diesen Sachen ist eigentlich immer das Ding, die zeigen dir das, was gerade geht, was du gerade machst. Die zeigen dir aber nie, was gerade möglich wäre. Also eigentlich, um solche Sachen perfekt und ideal hinzukriegen, müsste man eigentlich vorher wissen, was rauskommt. Die meisten Menschen, mich eingeschlossen oder vielleicht... Vielleicht irre ich mich da auch, aber also ich denke immer, ich habe immer so den, ja, nee, nicht Anspruch, aber den den Wunsch, ich, wüs, ich würde gerne wissen, was ich was ich können könnte. Das können die mir die Tests aber auch nicht sagen. Der Test sagt mir nachher, naja, du bist in 45 Minuten 9 Kilometer gelaufen, herzlichen Glückwunsch. Der kann mir aber nicht sagen, du hättest aber auch 9,5 Kilometer laufen können. Außer, ich habe das vorher schon mal gemacht. Dann kann der mir sagen, ja, eigentlich hättest du aber das laufen müssen. Das heißt, eigentlich ist das, äh, es geht immer um so ein perfekt getimed. Ich muss im richtigen Tempo eingestiegen sein. Das wird einem auch, eigentlich auch bei jedem dieser Tests, wird einem das gesagt. So, na ja, nicht zu schnell angehen und so. Und eigentlich wissen alle, na ja, wenn du es aber perfekt timen kannst, dann brauchst du ja eigentlich den Test nicht mehr. Das heißt, das ist, irgendwie ist es immer so ein Ding von Try and Error. Das hat mich, also ziemlich lange hat mich das echt wahnsinnig gemacht. Bis ich es irgendwann mal gedacht habe, nee, so ist das. Das, ist, das muss man wirklich akzeptieren und ähm, auch so ein bisschen annehmen, dass man sagt, ja, und wenn das irgendwie schief lief, dann muss man das nächste Mal irgendwie das besser machen. Und man muss... Auch mit einem anderen Problem ähm, muss man irgendwie leben und sich auch damit anfreunden, glaube ich. Selbst wenn sowas scheinbar richtig gelaufen ist, ähm, wie zum Beispiel mein VO2 Max-Test, ähm, den ich ja irgendwie, ich habe mir vorgenommen, ich laufe das mal mit 4,30 an und das habe ich gerade so hingekriegt. Also das war auch irgendwie... Also 4,32, also nicht ganz gerade so, aber, aber, aber fast. Ähm, es war auch hinten raus nicht mehr wirklich viel möglich. Äh, tatsächlich kann mir der Test aber nicht sagen, ob ich nicht auch 4,25 durchhalten hätte können und ob mein Kopf da nicht auch gesagt hätte. Also das geht jetzt aber gerade so und hinten raus schaffe ich das gerade so, wenn ich mir das Ziel gesetzt hätte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass mein Körper dann gesagt hätte, jo, okay, gebe ich dir. Äh, und das ist so ein Ding, wo ich, also das finde ich sehr, sehr spannend. Äh, was ist da alles Körper und was ist Kopf? Und ich glaube, beim Laufen ist einfach ähm, mh, ja, es ist einfach eine ganze Menge Kopfsache. Ähm, ich finde ja immer ganz lustig, beim Ultralaufen, da heißt es ja dann irgendwie, naja, 90 Prozent zu dem Kopf, der Rest ist mental. Äh, ganz ehrlich, ich finde, das ist auch bei sechs Minuten all out. Da geht es mir ähnlich. Ich habe da, also nein, was heißt ähnlich, ich habe keine Ahnung von Ultramarathon, aber ich finde, bei sechs Minuten All Out gibt es genug Punkte, wo einfach der Kopf sagt, nee, ich kann diesen einen Schritt, den du jetzt gerade von mir willst, den kann ich nicht mehr so lang und so schnell und, äh, und das Knie geht nicht mehr so hoch und, ähm, und dann sagt der Kopf, doch, das schaffst du trotzdem und dann sagt der Körper, na gut, dann mache ich es halt noch, aber nur noch dieses eine Mal und der Kopf sagt, nee, muss es leider noch 50 Mal machen und ähm, es ist ein ständiges Verhandeln zwischen Kopf und Körper. Und der, der, ähm, und der Körper versucht ständig Signale zu geben und zu sagen, ich kann nicht mehr. Und der Kopf sagt, nö doch, du kannst noch oder aber eben irgendwann mal nicht mehr. Und das kann einem in einem Marathon passieren und ich habe ja, in der zweiten Folge, glaube ich, von meinem Podcast erzählt von ähm, von dem Marathon, den ich einmal in 3.56 gelaufen bin, äh, wo irgendwie yay unter vier Stunden und irgendwie, ja, es war schon hart, aber ging, war alles wirklich okay. Und das Jahr drauf, wo ich mit Flix gelaufen bin und wir... Äh, irgendwie über eine halbe Stunde länger gebraucht haben oder 40 Minuten länger. Und ich fand das viel anstrengender. Das war für den Kopf, weil der Kopf einmal die das Signal bekommen hat, nö, Laufen ist eine Option, können wir schon mal machen. Und ab da war Rennen übermenschlich. Es war wirklich richtig hart, obwohl ich fitter war als im Jahr vorher. Und ähm, ich finde das, ich finde das sehr, sehr spannend, was da der Kopf alles zu sagen hat. Und äh, es gibt ein, ein sehr berühmtes Buch von Tim Noakes, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, äh, und zwar The Law of Running. Das ist ein wunderschönes Buch, das hier neben mir liegt und ähm, das hat schlappe 930 Seiten. Es <lacht> ist, ist unfassbar fett, dieses Teil, ähm, das dickste Laufbuch, das ich besitze. Ich habe es auch nicht ganz durchgelesen. Ich habe das vor zehn Jahren. Ich glaube, ich war zur Hälfte durch. Ähm, und dann irgendwie kam wieder mal irgendwas dazwischen. Zentral auf jeden Fall bei Tim Noakes ist äh, die Idee des Central Governors. Und zwar der sagt äh, diese ganze Sache mit Schwellen und sowas. Ne? Und 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 äh, dass wir nicht mehr können, weil irgendwelche Nährstoffe nicht mehr da sind und äh, dass dann irgendwann mal der Sauerstoff nicht reicht. Und er so sagt, alles Quatsch. Oder auf jeden Fall in letzter Konsequenz Quatsch, meint er. Und hat so sozusagen als, als schlagenden Beweis, hat er das Ding des Endsports, dass er sagt, na, wie kann es denn sein, wenn der Körper irgendwie bestimmt, nein, es geht nichts mehr, dass dann, wenn es an den Endspurt geht, äh, anscheinend ja doch noch was geht. Und äh, plötzlich Sachen mobilisiert werden können, wo der Körper doch anscheinend vorher an Schwellen war. Und er sagt, nee, das sind, ist nicht der Körper, der an Schwellen geht, es ist der Kopf, der sagt, äh, ey, pass mal auf, wenn du in dem Tempo weiterläufst, dann kommen wir an eine Grenze, die ist nicht mehr gut. Und deswegen sage ich dir jetzt mal, du bist müde, damit du nicht mehr, damit du da nicht drauf gehst. Also, damit du da nicht drüber gehst, weil, na, die Grenze, da wollen wir nicht hinkommen. Und Tim Noakes geht aber auch davon aus, diese Grenze, über die kann man diskutieren. Äh, mit seinem Kopf. Die steht nicht fest, das ist nicht ein absolutes Ding, weil diese Grenze sich auch mit Informationen verschieben kann. Also wenn ich weiß, wie weit es noch ist, dann kann der Körper, Körper vielleicht sagen, oh, dann, dann geht es doch noch ein bisschen. Wenn ich diese Information nicht habe, dann sagt er vielleicht eher, nee, ich bin müde. Eben, wenn das Ziel irgendwie noch 400 Meter sind, dann sagt er, okay, das kann ich abschätzen, auf den 400 Metern, da werde ich nicht sterben, äh, dann darfst du doch noch ein bisschen was kriegen. Ich meine, dieses Mind over Matter, äh, das ist äh, sicherlich jedem irgendwie bekannt. Und ähm, im Grunde hat Tim Noakes das äh, sozusagen dem Ganzen ein wissenschaftliches Kleid angezogen. Ich glaube, das ist so richtig überraschend. Ist das gar nicht, ne? Aber ich finde, es passt ganz gut zu solchen Sachen. Eben, ich mache einen Leistungstest und äh, ich nehme mir vor, sechs Minuten all out zu laufen. Ja, überleg dir genau, was du dir da vornimmst. Weil eventuell sagt dein Körper dann eben auch, ja, aber mehr mehr geht auch nicht. Und wenn du dir mehr vornehmen könntest, dann würde der Körper vielleicht auch sagen, alles klar, kriegst du. Ähm, ich fand ganz spannend, äh, der sagt in einem Interview, ähm, you do not train to change your VO2 max, you train to change your belief systems. Und äh, also meine, meine Erfahrung ist, jo, das, das kenne ich. Ne? So die Vorstellung von dem, was möglich ist, und die Vorstellung von dem, was ich kann, dass die sich verschiebt, das habe ich erlebt. Also das erlebe ich auch ständig. Und ich mag das sehr. Also das ist wirklich äh, richtig toll, finde ich, beim Radfahren ist es ganz extrem. Ähm, beim Laufen spüre ich das nicht ganz so krass, aber ähm, es gibt dieses Ding, dass Anstiege, unterschiedlich steil wirken, je nachdem, wie fit man ist. Die können irgendwie im Frühjahr wirklich, wirklich steil aussehen und man hat das Gefühl, Mann, sind die steil. Und später, wenn man besser trainiert ist und irgendwie so diese, diese Anstiege ein paar Mal hoch ist, werden die auch optisch wirklich weniger steil. Ich kenne das auch, wenn ich, wenn ich teilweise so, so Anstiege Jetzt sehe, die ich aus meiner Kindheit mit dem Fahrrad gefahren bin. Die waren damals definitiv steiler. Also die sahen steiler aus, ganz eindeutig. Mein Kopf hat gesagt, die sind unendlich steil. Ja, und wenn, wenn ich fitter wurde, wirkten sie nicht mehr ganz so bedrohlich. Ne? Ähm, in diesem Interview, das ich gesehen habe, spricht er übrigens leider auch über Ernährung. Und ich glaube, das ist so, spätestens dann ist man im absoluten Glaubenskrieg, ähm, weil, äh, ja, wir sind alle Experten für Ernährung, wir essen täglich, alle. Ähm, und da macht uns allen niemand was vor. Deswegen, Ich glaube, es ist, gibt nichts Gefährlicheres, als über Ernährung und Sporternährung zu sprechen. Und Tim Noakes ist ein, äh, also im Alter dann äh, wurde er... Ein totaler Vertreter äh, von einer Low-Carb-Diät. Äh, ich finde sowas wirklich, wirklich spannend. Ich habe ich hab, ernährungstechnisch hab ich schon so viel durch, aber das mache ich mal in einer extra Folge. Ähm, ja, Ich, ich, ich finde es spannend, es funktioniert so unfassbar viel. Ähm, und äh, Low-Carb habe ich auch mal probiert und ja, das hat bei mir auch gut funktioniert, muss ich dazu sagen. Und ich könnte wetten, dass irgendjemand gerade schon den Bleistift spitzt und sich denkt: Was? Low Carb? Wow, da muss ich was dagegen schreiben. Immer her damit. Freue ich mich drauf. Gerne eine Rückmeldung. Immer gerne Rückmeldungen. Ich habe die Rückmeldungen, die ich jetzt auf meine letzten Podcasts bekommen habe, freue ich mich jedes Mal, freue ich mir ein Loch in den Bauch, äh, wirklich. Ähm, und ähm, würde mich auch, äh, auch über Kritik, würde ich mich freuen, <lacht> wirklich. Ähm, ja, worüber er übrigens auch spricht, ist, ähm, weil er wird interviewt von einem Barfuß-Coach und ähm, spricht auch über Schuhe. Da sind wir beim nächsten Glaubenskrieg, weil, ja, wie viel Dämpfung darf sein, barfuß oder nicht, natural running oder nicht. Und ähm, mich hat, also boah, wen denn nicht, wen hat äh, Born to Run denn kalt gelassen? Äh, ich glaube, so viele waren das nicht, die irgendwie gerne laufen. Also ich finde, dieses Buch war für mich, war das wirklich eine Offenbarung, ähm, ich glaube, weil ich mich auch so wiedergefunden habe in diesem Ding, dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht zum Laufen geboren. Also und ich überlege gerade, ob ich noch was, ob ich wirklich erzählen muss, worin es in dem Buch geht. Aber ich glaube eigentlich. Ähm, also wenn ihr dieses Buch nicht kennt, dann holt es euch und lest's ganz einfach. Ähm, und wenn es euch nicht gefallen hat, dann beschwert euch nachher bei mir. Ähm, alle anderen, und ich gehe davon aus, dass es die Mehrzahl ist, wissen, wovon ich rede. Und äh, ich glaube, diese, diese Frage mit barfuß oder nicht barfuß ähm, ist, äh, für mich geht es klar Richtung, Richtung barfuß. Ich bin kein Barfußläufer, aber ich bin, äh, ja, ich, ich mag die Idee, ich bin ganz klar irgendwie, es wurde immer flacher. Ich Je weniger Sprengung ein Schuh hat, umso besser bin ich damit zurechtgekommen. Ich habe immer mehr gemerkt, dass ich mit Dämpfung nicht zurechtkomme. Bei mir stimmen so dieses Ding, dass man irgendwie Rückmeldung braucht vom Fußboden, auf dem man läuft, um, ja, also damit die natürliche Dämpfung vom Fuß irgendwie funktionieren kann. Bei mir stimmt das total. Und wenn ich gedämpftere Schuhe anziehe, tut mir alles andere weh. Der Fuß nicht mehr, immerhin, aber alles andere. Aber wie das so ist, irgendwie Training ist eine Versuchsanordnung mit einem Teilnehmer. Es muss für einen selber funktionieren über Schuhe und über, über, über Ernährung. Ich glaube, da kann man später auch nochmal mehr drüber reden. Für mich hat sich irgendwie rausgestellt, ich wechsle Schuhe von Lauf zu Lauf. Ich, ich habe ein paar hier stehen. Ich gucke, dass es nicht immer dieselben sind. Sie sind auch nicht alle immer super flach und super ungedämpft. Also sie sind schon unterschiedlich. Aber auch mein gedämpftes, gedämpftester Schuh ist mittlerweile eher so ein leichter Trainer und nicht mehr irgendwie... So ein Stabilschuh, wie es irgendwie ganz, ganz, ganz am Anfang war. Mit denen ich auch wirklich nur Probleme hatte. Und äh, je leichter ich wurde, umso weniger Probleme habe ich gehabt. Ähm, und für mich ist es so ein bisschen, ja, ich sehe ein Problem und ich, ich versuche es zu lösen. Und äh, für mich ist das eine Lösung. Auch irgendwie so mal hin und wieder in, in ähm, Vivo Barefoot äh, diese Five-Finger-Schuhe zu laufen, wenn das nicht zu weit ist und so. Und ich, ich habe auch vor, wenn ich jetzt dann den Halbmarathon durch habe, wieder mehr, wieder mehr so Richtung Barfußlaufen zu gehen. Und habe auch so als Ziel mal Sandalen auszuprobieren. Ähm, reizt mich auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall Teil irgendwie von dem, was ich so, was ich so ausprobiere für mich. Aber ja. Immer mit Bedacht. Also so ich, ich will nicht barfuß laufen um des Barfußlaufens willen. Ähm, Wenn es nicht hilft, dann ist doof. Ja, aber bisher ist es so, es hilft. Eher, hilft eher, als dass es schadet. Ja, ich habe versprochen, dass ich von meiner Trainingswoche erzähle. Äh, die wird, wie gesagt, äh, von dem Trainingsplan von Marquardt vor, vorgegeben, gerade für einen Halbmarathon unter zwei Stunden. Ich habe das Ziel 1,55 eigentlich jetzt im Mai zu laufen. Äh, Im Herbst sollen es dann eine Stunde 50 werden. Nächstes Jahr im Frühjahr 1,45. Also ich habe mir so 5 Minuten Schritte jetzt erstmal vorgenommen. Das sollte mir reichlich Platz geben, um eben an anderen Sachen noch zu arbeiten. Und dann wäre ich in einem Jahr ungefähr auch auf dem Leistungsstand, wo ich eben vor zehn Jahren mal war. Dann Ab da würde ich dann sozusagen in unbekanntes Land gehen. Ja. Die Trainingswoche sah bei mir aus, dass ich Montag erstmal einen Ruhetag hatte und das versuche ich pro Woche, einen Tag versuche ich wirklich keinen Sport zu machen. Das halte ich nicht immer ein. Manchmal sage ich so, ja, aber so ein Stretching oder sowas ist ja nicht wirklich Sport. Das ist ja eher eben aktive Erholung. Aber auch das, also mir geht es da auch fast mehr um den Kopf, dass ich sage, irgendwie, nee, einen Tag muss ich es mal auch, um, muss mal frei sein davon. Dienstag hatte ich dann einen Tempolauf auf dem Zettel. Und zwar, ich mache immer vorher ein Warm-up und Also von einem schnellen Lauf äh, habe ich mir jetzt angewöhnt. Da nehme ich immer das Warm-up von der Nike-App. Das geht sieben Minuten, ähm, kann man zu Hause machen und geht da nicht so ganz kalt raus. Und dann habe ich mich noch anderthalb Kilometer warm gelaufen. Was, glaube ich, eigentlich dieser Trainingsplan, also nee, glaube ich nicht, das weiß ich, äh, nicht vorsieht. Aber irgendwie vor einem, vor einem Tempolauf, habe ich das Bedürfnis, mich warm zu machen und mich auch auszulaufen, was also ich auch nochmal anderthalb Kilometer gemacht habe. Das heißt, ich bin dann die Woche eigentlich drei Kilometer mehr gelaufen, als der Trainingsplan vorgesehen hat mit Ein- und Auslaufen. Ähm, der eigentliche Tempolauf, das waren zehn Kilometer, den hätte ich in sechs Minuten laufen sollen. Und ich bin ihn dann aber statt in sechs Minuten pro Kilometer in fünf Minuten 36 pro Kilometer gelaufen. Das ist schon deutlich schneller. Ähm, gelaufen bin ich eigentlich nicht nach Pace, ich bin nach Watt gelaufen. Ich habe mir das angeschaut auf dieser Power Duration Curve, so was da für mich sinnvoll schien. Bin so bei 270 Watt gel gelandet. Es sind dann nachher im Schnitt 278 Watt. Geworden, acht Watt mehr, das, das ist schon das ist schon ein bisschen mehr. Man kann sagen, es lief einfach gut. Weil ja, es lief wirklich gut. Also ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, ich schieße mich da gerade ab. Auch wenn ich den, den, wie dann die Woche weitergelaufen ist, so anschaue, habe ich mich nicht abgeschossen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe genau denselben Lauf, nämlich morgen wieder auf dem Zettel. Mal gucken, wie es dann läuft. Ob das, ob das vergleichbar ist. Ne? Also der lief auf jeden Fall sehr gut. Ähm, deutlich schneller als die Vorgabe und nicht so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie es sei zu viel. Auch pulsmäßig war das total im Rahmen. ja Also hat mich gut gefühlt. Dienstag dann habe ich äh, am Abend, also am selben Abend äh, wie den Tempolauf, habe ich noch ein Stretching gemacht, aber nicht direkt nach dem Lauf. das ist Nach so einem schnellen Lauf würde ich nicht dehnen, ich habe dann am Abend habe ich noch mal 20 Minuten Stretching gemacht. Am Mittwoch eine halbe Stunde Stabi-Training, also so Mittelkörperspannung wieder ein bisschen antrainieren. Das ist bei mir eine Riesenbaustelle. Da muss ich das darf ich nicht nicht schleifen lassen, das habe ich gemerkt. Also das macht viel aus beim Laufen bei mir, ob ich irgendwann mal verliere ich da Spannung und dann ist eigentlich rum. Also Sagen wir mal so, ich kann dann schon weiterlaufen, aber dann fängt an, alles andere weh zu tun. Also so, das ist, solange ich da irgendwie Mittelkörperspannung halten kann, laufe ich einfach unendlich viel besser. Ja, Das habe ich äh, am Mittwoch eine halbe Stunde gemacht, da habe ich auch wieder, das habe ich auch wieder mit der Nike-App gemacht. Da gibt es so ein Programm, Runners Stability heißt das, äh, das ist fein, das mal so zwischen schieben. Das bringt einen nicht um, man hat was getan, sowas mag ich zurzeit. Donnerstag waren 12 Kilometer Lauf dran und Lauf-ABC stand da auf dem Trainingsplan. Ich habe das dann so gestaltet, dass ich zwei Kilometer eingelaufen bin, dann habe ich das Lauf-ABC gemacht und dann nochmal zehn Kilometer gelaufen bin. Das Ganze dann eher so Trailrunning, was ich normalerweise sowieso eigentlich immer mache. Also eigentlich sind alle meine Läufe Trailrunning, äh, wenn ich nicht sowas wie einen 10 Kilometer Tempolauf mache. Den würde ich nicht auf dem Trail machen, da hätte ich dann auch Schiss, dass ich irgendwann mal vielleicht, weil ich so aufs Tempo gucken würde, dass ich umknicken würde oder sowas. Das muss nicht sein. Das mache ich dann irgendwie. Ich habe so eine Runde, die ist, äh, da geht es zwar auch ein bisschen hoch, aber es ist die, die, das wird ich okay. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, Trailrunning, das habe ich an dem Tag auch gemacht. Das war dann der Lauf, der mit sieben Minuten pro Kilometer ähm, sozusagen der am langsamsten angegebene Lauf in dieser Woche war. Ich bin dann noch langsamer gelaufen. Also gut, das war Trail, deswegen wird es sowieso noch mal langsamer. Ich bin in acht Minuten 17 pro Kilometer gelaufen, also schon wirklich deutlich langsamer. Impuls von 131 im Schnitt und 194 Watt. Oder Kartoffeln <lacht> würde Martin sagen. Also ich habe so ein bisschen für Polarität gesorgt. Ich habe sozusagen den, den einen, den Tempolauf habe ich ein bisschen schneller gemacht. Dafür habe ich den Lauf ein bisschen langsamer gemacht. Ich habe das Ganze ein bisschen auseinandergezogen. Fühlte sich gut an erstmal. Allerdings fühlte sich gut an. Also es fühlte sich an wie eine richtige Entscheidung. Ich muss dazu sagen, ich mag so langsam laufen nicht besonders gern. Ich glaube, darüber habe ich auch schon gesprochen beim letzten Mal. Ich finde das teilweise anstrengender, als wenn ich ein bisschen flotter unterwegs bin. Aber ich glaube, es hat mir gut getan. Ich habe dann am Freitag wieder ein Krafttraining eingeschoben. Da habe ich einen Calisthenics-Zirkel gemacht, zu Hause natürlich jetzt gerade zur Zeit Und das besteht aus so ein paar Kraftübungen an den Ringen, dann an der Reckstange, äh, Push-Ups und Sit-Ups und irgendwie Lounges, also so Kniebeugen, äh, solche Sachen. Das, ich mache da zwei Durchgänge. Eigentlich soll man da drei von machen. Ich habe es auf zwei reduziert, ähm, habe aber das ganz so das Gefühl, das ist so für mich vom Umfang her, passt das ganz gut zusammen. Und dann am Samstag war dann äh, so ein Tag, da war äh, Koordination auf dem Wackelbrett war dran, 35 Minuten Rumpfstabi und 21 Minuten Laufkrafttraining. Und das ist so ein Ding, ich weiß nicht, das kommt immer so ganz harmlos daher, weil es fängt an mit irgendwie, ich, ich stehe auf diesem, auf diesem wackeligen Untergrund. Also ich habe ich hab so ein Brett, aber ich habe auch so sowas zum Aufblasen, was ich noch besser finde eigentlich fast als das Brett. Ähm, wo man dann auch mit einem Bein drauf steht und dann irgendwie auf auf der, auf der so Stabi-Polstern mit ähm, Kniebeugen und so. Und das also alles irgendwie noch sehr, sehr, sehr äh, friedlich. Und wenn es dann nachher aber zur Laufkraft geht, also so die Rumpfstabi finde ich schon anstrengend und die Laufkraft, die schießt mich dann echt ab. Also das ist auch... So, ich komme unfassbar außer Atem bei diesen Laufkraftübungen äh, von Marquardt und ich habe das Gefühl, die tun mir extrem gut. Also das ist so, das ist extrem hart. Ich mache die überhaupt nicht gerne, weil ich so an Grenzen komme und danach fühle ich mich total toll und bin unfassbar stolz, dass ich es gemacht habe. Ehrlich gesagt, solche Trainings liebe ich ja sehr. Wo man irgendwie eigentlich Angst hat, anzufangen, weil man weiß, das wird wehtun und nachher so das Gefühl hat, oh, das hat aber so gut getan, wieso habe ich das eigentlich nicht vorher gewusst? Das wird vermutlich diese Woche wieder so sein. Ich glaube nicht, dass mein Körper da lernt und sagt, nee, geh da mal frohgemut rein, weil das wird schön. Nee, irgendwie ist das auch nicht schön. <lacht> das ist, Irgendwann mal wird das einfach anstrengend. Ja. Dann hatte ich am Sonntag, äh, hatte ich den langen Lauf, ähm, 14 Kilometer, habe ich auch Trail, bin ich da gelaufen, Stunde 41 habe ich dafür gebraucht, ähm, das hätte ein äh, sieben Minuten, ja genau, nein, halt, Moment, jetzt habe ich mich gerade verlesen, äh, ich habe äh, das Stunde 41 bedeutet, ich bin in einem 7 Minuten und 6 Sekunden Schnitt gelaufen. Geplant wären gewesen 6,45, also knapp 20 Sekunden schneller, aber ist ja Trail. Deswegen äh, würde ich sagen, auch mit Höhenmeter und so, das wird schon ungefähr hinkommen. Ja, und wie gesagt, irritierenderweise ist der lange Lauf schneller angegeben als der 12-Kilometer-Lauf in der Mitte der Woche. Ich bin da noch nicht so ganz, noch nicht so ganz klar. Dafür äh, hat sich aber was anderes aufgeklärt, so ein bisschen, als ich das mir das alles angeschaut habe. Ähm, weil ich habe mir angeschaut, okay, das war jetzt die zweite von drei Belastungswochen. Danach wird es wieder eine, so eine Ruhewoche geben, weniger Kilometer Vielleicht dehne ich dann wieder mehr und fahre mehr Rad und komme doch auf genauso viele Stunden Sport. Das kann schon sein, aber mit weniger Belastung. Und dann kommen wieder drei Belastungswochen. Und dann habe ich beim Durchschauen gesehen, ich habe doch erzählt, dass ich so ein Gefühl hatte, dass, es, dass der Trainingsplan so bei Woche 9, 10 plötzlich so einen Sprung gegeben hat, äh, mit, mit plötzlich viel, viel mehr Belastung. Und jetzt habe ich gesehen, ja, das könnte auch daran liegen, ich war... Nämlich ähm, zwei Wochen krank oder anderthalb Wochen. Ähm, aber also zwei, in, in zwei Trainingswochen war ich krank. Und da hat es mich ziemlich böse erwischt mit einer Erkältung, äh, die war ja schlimmer, als ich sonst so kannte, muss ich wirklich sagen. Und die hat mir genau zwei Belastungswochen abgeschnitten. Und äh, nach diesen zwei Belastungswochen kamen aber drei Entlastungswochen, also was schon viel ist, aber so wie ich das jetzt durch meine Krankheit gestaltet habe, waren es sechs Entlastungswochen am Stück. Also eigentlich wäre es gedacht gewesen, eine easy, zwei hard und dann drei easy und dann hätte der Trainingsplan tatsächlich, also er, es hätte sich tatsächlich angezogen, aber ich glaube mit den zwei Belastungswochen, wenn die, wenn ich die erlebt hätte, dann hätte ich das nicht so sehr als einen Sprung erlebt. Naja, also vielleicht macht das Ganze doch mehr Sinn. Ähm, ja, und ich glaube, dass da dieser Sprung drin ist, das habe ich mir dann auch noch angeschaut, äh, das ist ja ein 16-wöchiger Trainingsplan. Und vielleicht hat der in diesen 16 Wochen eigentlich doch eher so einen 10 oder 12 Wochen Plan versteckt und hat vor diesem 10 12 Wochen Plan halt noch eben die 6 oder 4 Wochen Einführung also so allgemeine Vorbereitung vorne dran gestellt und äh, ja also so würde das für mich auf jeden Fall Sinn machen das ganze was ich sonst noch die Woche gemacht habe, ist so ein bisschen Körperpflege. Ja. Das heißt Hocken. Ich versuche eine halbe Stunde Hocken irgendwie hinzukriegen. Ich bin da ganz gut mittlerweile beim Hocken. Das, äh, ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie gut ich das in den Alltag integriert kriege. Ähm, was mir beim Hocken mittlerweile gut gelingt. Äh, nicht so gut gelingt es mir beim Hängen. Ja, der Versuch, sieben Minuten an der Reckstange zu hängen am Tag, das habe ich kaum hingekrieg, hingekriegt. Das hab ich, heute habe ich das mal wieder hingekriegt. Äh, wunderbar. Ähm, ja, ich habe jetzt, äh, heute am Montag habe ich noch... Ähm, da wäre, es wäre nämlich noch in der letzten Woche 20 Minuten Stretching hätte ich noch irgendwo unterbringen sollen am Wochenende. Das war mir aber zu viel. Die habe ich heute gemacht, wo eigentlich Ruhetag gewesen wäre. Dafür habe ich aber auch statt 20 Minuten war es gleich eine Stunde 20 mit Stretching und Black Roll. Also ich versuche, dass das auch nicht zu, zu kurz kommt. Ja. Und das ist so ein bisschen mein Training das zurzeit mich begleitet und wie gesagt jetzt diese Woche ist noch mal eine Belastungswoche dann wieder eine Ruhewoche drei Belastungswochen und dann wird sich sicherlich wieder ändern dann werde ich wieder ein bisschen umschalten und ähm, mal gucken da, da erzähle ich dann das nächste Mal davon so diesmal über eine Stunde ich werde immer länger ähm, aber ich habe auch das Gefühl es ist Quatsch mich da zu beschneiden. Ähm, Wem es zu lang ist, ich versuche Kapitelmarken zu setzen und sowas und vielleicht kann man anspringen über Dinge, die einen nicht so interessieren. Ähm, und mir persönlich geht es aber so, ich mag lange Podcasts. Ich, ich freue mich eigentlich immer wieder, wenn Leute ja die Sachen auch ausdiskutiert haben. Ich glaube, das ist eine große Stärke von, von Podcasts. Wenn man will, Dürfen die auch fünf Stunden dauern? Um Gottes Willen, ich glaube, ein Lauf-Podcast mit fünf Stunden, weiß ich nicht. Aber es gibt ja so ein paar da draußen. Und ich höre sowas gerne. Nicht am Stück, aber, aber gerne. Okay, ich hoffe, ihr habt mich gerne gehört. Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback unter den Folgen hinterlasst, wenn ihr mich irgendwie anschreibt, wenn ich irgendwie Kritik höre oder... Ja, auch Wünsche, auch, ähm, ich glaube, ich versuche ja eine Menge zu erzählen und vielleicht gibt es irgendwas, was ich mal kurz gestreift habe und wo man, wo man dann sagt, hey, erzähl mal da mehr von. Ähm, immer her damit, würde mich immer freuen drüber. Und ich freue mich vor allem, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Also, bis dann, tschüss.